0: Boa noite a todos, Boa noite. hoje 9 de março de 2020 estamos nós reunidos para estudarmos a obra há dois mil anos, estamos finalizando o capítulo 2 intitulado um escravo, nós estamos naquele momento decisivo, nós comentamos bastante a semana passada, aquele encontro do pai de Saul. O nosso André de Gioras e o senador público, em que o pai de Saul foi até o senador solicitando que entregasse o filho. E o senador bateu firme, informando que não, não iria, em hipótese alguma, como ele ousava interferir na decisão de um senador. E, para a sua surpresa, André teve uma atitude, uma reação, não foi uma ação, uma reação de muito ódio... E disse ao senador que ele tem nele um inimigo eterno. Então essas palavras soaram assim, muito forte dentro do senador. Ele realmente balançou porque acionou todas as suas reminiscências de arrependimento e de perversidade que ele realizou outrora como sura. Vamos ver agora, depois desse, dessa emoção, o que, é que ele vai fazer. Está aqui então o nosso lado, nossa Amita, que sempre nos ajuda, nossa querida Carla. Hoje temos o nosso querido Murilo e o nosso querido Roger, que vão nos ajudar na leitura. E vamos fazer a nossa prece de abertura, recordando a quem acompanha pelo canal do YouTube, não pule a prece, esse é o um momento de comunhão então mesmo dentro do carro aonde você estiver escuta a oração porque essa é uma forma de te interligar de te ligar com Deus te ligar com os amigos espirituais e nesse processo é como se fosse realmente uma sepsia a prece é aquele movimento da terra para que possa preparar melhor a terra para as sementes que serão depositadas para que elas possam vir a semear então não pule a oração, escuta a oração, você em casa, que isso faz muito bem para a alma. E sintam-se também abraçados, acompanhando o nosso estudo. Vamos orar? Vamos envolver a nossa querida Aramita para fazer a nossa prece de abertura.
1: Amigo Jesus, graças te damos pela oportunidade que nos dás a cada um aqui dos presentes, encarnados e desencarnados de termos acesso a esse estudo, a essa casa, a essa obra que nos abre o um entendimento, que nos abre os sentimentos para entendermos a jornada de almas eternas que somos. Ajuda-nos, Jesus, a compreendermos e a solidificarmos esses ensinamentos de que a vida não é só aqui, que a única coisa que perece é o corpo, que cada jornada é solidária uma à outra e que se nós queremos melhorar o nosso amanhã, devemos começar desde hoje uma plantação diferente começando pelos pensamentos modificando os sentimentos e testificando o teu evangelho de amor ajuda-nos a ficar contigo, porque sabemos que tu estás conosco hoje e sempre que assim seja
0: Então vamos lá, só voltar, logo depois da discussão, o André de Horas já saiu, retirou-se do gabinete com a solução mental da questão em foco, ordenando que trouxesse o jovem Saúl à sua presença, com a urgência que o caso requeria, a fim de recambiá-lo à casa paterna e modificando dessa forma as penosas impressões que havia causado ao pobre André. Suas ordens foram expedidas sem delongas, todavia, esperava-o desagradável surpresa. Com as informações dos funcionários a quem competia a providência de semelhante serviço. Então, ele se arrependeu e mandou uma ordem que verificasse onde estaria Saul para soltar Saul. O jovem Saul desaparecera do cárcere fazendo crer numa fuga desesperada e imprevista. Os informes foram transmitidos à autoridade superior, sem que públicos lentos viessem a saber que os maus servidores do Estado negociavam, muitas vezes, os prisioneiros jovens com os ambiciosos mercadores de escravos que operava nos centros mais populosos da capital do mundo, que é aonde capital do mundo era onde? Oh. Roma. Então olha olha só, uma vez transformado em escravo, preso, dali a ser morto as galeras, ninguém estaria lá para estar tá dizendo fulano fazendo presença. Então perdia-se totalmente o contato e aí o que, que acabou acontecendo? As pessoas, as criaturas, os irmãos adoecidos, vendiam venda de seres humanos para serem escravos. Então, ele, quanto mais jovem, maior a venda, saúde,
1: esse...
0: tempo. né? Então, vamos lá, chegar lá com um policial, com um soldado, e diz, olha, faz o seguinte, eu compro. Eu te dou uma grana, tu libera esse prisioneiro para mim. E eu ninguém vai saber nada que eu vou levar para Roma. Lá eu vindo. E assim era feito. Então, em verdade, eles, eles diziam, para dar satisfação, que os prisioneiros haviam fugido. Mas, em verdade, não houve uma fuga. Houve um direcionamento. Então, isso para nós percebermos, que esse tipo de conduta, condutas contrárias à lei, à justiça, até mesmo humana, é que nós vamos chamar de suborno, todo esse movimento sempre existiu. E durante algum tempo ainda vai continuar existindo. que é A pessoa que não tem princípios básicos, realmente, não tem. E isso é em todas as áreas. Até na área da educação de repente, chega um aluno e soltam um dinheiro e alguns professores aceitam para modificar sua nota. Então, você, esse tipo de situações existe em todos os
1: lugares. É como ele Boa diz. Os, os maus servidores do Estado. Os é maus... na merenda, é na coisa das ambulâncias, tudo é uma forma de ganhar dinheiro.
0: Tudo é uma forma de ganhar dinheiro. O mau servidor público. É o mau servidor público. Em qualquer área em qualquer área então, olha que pepino mas na cabeça do senador público, o menino fugiu informado de que o prisioneiro se evadira o senador sentiu a consciência aliviada das acusações que lhe pesavam no íntimo afinal pensou tratava-se de caso de só menos importância porquanto o rapaz, distante do cárcere, procuraria imediatamente a Casa Paté e, consolidando sua tranquilidade, expediu ordens ao dirigente do Serviço de Segurança, recomendando se abstivessem de qualquer perseguição ao foragido, a quem se levaria oportunamente o indulto da lei. Então, em verdade, o rapaz se transformou em um
1: escravo.
0: E o senador está achando que ele simplesmente fugiu. É. E ele ainda deu uma regrinha, né? Só menos importante. Só menos importante. Deixa, ele vai voltar lá com o pai e tá tudo vai resolvido. Não vai acontecer nada. né? Mas isso foi para aliviar a própria consciência. consciência. Qual seria o movimento dele se ele se, se ele
1: se abstivesse desse momento do orgulho? Quero saber desse prisioneiro, vamos, quero que atrás diligência, quero saber tudo, entendeu?
0: Então, o que, que ele fez? Ele, mais uma vez, a segunda falha do senador. Três falhas consecutivas. Primeira, ter, ter sido tão cruel e sem ter verificado a veracidade do que então, o então seu capitão falou para ele, que aquele rapaz seria o responsável pela pedrinha pequenininha que caiu no rosto da, da Lívia, que ela se assustou. Primeiro ponto, primeiro erro. Segundo, a segunda oportunidade que ele teve. O pai do menino veio, muito humilde, solicitou, pediu, implorou. Ele, mais uma vez, atendeu o orgulho e a vaidade. Lembra que ele já está com um telhado de vidro. Ele já reencarnou no cheque especial... Lívia veio para ajudá-lo E ele sabe Que ele necessita urgentemente Ser bom Deixar esse movimento de autoritarismo tá? Segunda falha Caiu Terceira Obteve a informação que ele fugiu E aí? Faltou humildade Chama o pai Ele tem autoridade, ele podia trazer o André Soubemos que o seu filho fugiu Ele não está mais aqui eu voltei atrás. Mas ele não podia fazer isso. Como que o senador vai fazer isso? Então ele perdeu três Mas, oportunidades. Uma chance. E não pensa que essas oportunidades foram o mero acaso da vida. Não. Não era o um mero acaso da vida. Isso eram as provas do senador. Que ele tirou zero em todas as provas. E a prova pequenininha. A prova era o quê? Vamos treinar o seu orgulho, a sua vaidade e o seu autoritarismo. E
2: não
0: era... Vamos colocar em xeque. E não era nada grave.
1: Era uma pedrinha no rosto da esposa. E veio toda, a, 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 como dizer assim, a revisão, né? Ele lembrou o som tudo? E tudo, foi... tudo, tudo, tudo. Tudo antes.
0: Preparou, lembrou de tudo, da sua reencarnação, todo o processo. Tudo, 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 tudo. E ele conseguiu tirar zero, zero e zero. O caminho de Saúl, todavia, fora bem outro. Em quase todas as províncias romanas, funcionavam terríveis agrupamentos de malfeitores que, vivendo à sombra da máquina do Estado, haviam se transformado em mercadores de consciência, vivendo à sombra da máquina do Estado. Mudou? Não. Mudou. Não. Mudou. Não. Mudou só o estilo. Só o estilo, né? Transformado em mercadores de consciências. O moço judeu, na sua juventude promissora e sadia, foi a vítima dessas criaturas desalmadas. Porque para que houvesse todo esse mercantilismo, alguém de autoridade anuiu. Alguém autorizou. Alguém calou o bico mas obviamente calor porque também está se beneficiando
1: disso. Eu acho que o único ingênuo nessa história é o público que veio de longe e não estava a par da, de, do que estava acontecendo. É, Ele não sabia. Das falcatruas do, do, não. do Estado.
0: Que é isso que a gente tem que entender. Às vezes a pessoa está no poder, mas ela, às vezes ela não dá conta de saber tudo que acontece, não.
1: É. Principalmente...
0: Não tem como, gente, não tem, não consegue. Não chega, não tem como, não tem como. Quando você vê, estourou a bomba. O moço judeu, na sua juventude tão promissora e sadia, fora vítima dessas criaturas desalmadas. Vendido clandestinamente a poderosos escravocratas de Roma, em companhia de muitos outros foi embarcado no antigo porto de Jope, com destino à capital do Império. Antecipando-nos na cronologia de nossas narrativas, vamos encontrá-lo, daí a meses, num grande tablado, perto do fórum, onde se alinhavam, em penosa promiscuidade, homens, mulheres e crianças, quase todos em míseras condições de nudez tendo cada qual um pequeno cartaz pendurado no, ao pescoço gente, imagina a cena eu fui pesquisando, vendo fotos e né, desenhos antigos que retratavam as meninas ficavam praticamente nuas, promiscuidade sem o mínimo respeito um pelo outro imagina, e todo mundo ali uma verdadeira exposição era uma prateleira e isso a gente entende... É, nós estamos aqui no ano de 32. Olha a Exatamente. Então, e, e, o processo da escravidão, daquele movimento vindo para o Brasil, aquilo dali era um processo expiatório. Aí você vai dizer... com você quer dizer que Deus programou? Não. Aproveitou o mundo de provas e expiações para... Por isso é que... Se eu sou um espírito que preciso passar por reparações, eu não posso ir para o um mundo de todos. Eu tenho que vir para o um mundo de expiações, onde eu terei oportunidade de passar pelos processos de purificação. Você acha que essa pessoa que estava negociando, vendendo, ganhando dinheiro em cima de um outro humano, você acha que não vai ter que expiar? Vai ter que expiar sempre. então olha só foi embarcado no antigo porto, penosa promiscuidade homens, mulheres e crianças, quase todos em míseras condições de nudez tendo cada qual um pequeno cartaz pendurado ao pescoço olhos chispando sentimentos de vingança, pensa os olhos deles saindo faíscas assim lá se encontrava Saul, seminu um barrete de lã branca a cobrir-lhe a cabeça aí você não sabe o que é isso acho que o Emmanuel está enfeitando, não esse, esse barrete de lã branca, cobrindo a cabeça queria dizer que este escravo era rebelde era, era a simbologia que era para identificar como eles chamam a, a, não digo a matéria mas o objeto a ser vendido a mercadoria indócio, rebelde, a cobrir-lhe a cabeça e com os pés descalços, levemente untados de gesso, isso queria dizer que ele era de outra localidade, entendeu? São particularidades que só realmente quem entende para escrever. Junto daquela massa de criaturas desventuradas, passeava um homem de ar ignóbio e repulsivo, que exclamava em voz gritante para a multidão de curiosos que o rodeava. O vendedor.
3: Cidadãos, tende a bondade de apreciar. Como sabeis, não tenho pressa em dispor da mercadoria, porque não devo a ninguém mas aqui estou para servir aos ilustres romanos.
0: E, detendo-se no exame desse ou daquele feliz, prosseguia na sua arenga grosseira e insultuosa.
3: Vede este mancebo, é um exemplar soberbo de saúde, frugalidade e docilidade. Obedece ao primeiro sinal, atentai bem para o aprumo da sua carne firme doença alguma terá força sobre o seu organismo examinai este homem sabe falar o grego corretamente e é bem feito da cabeça aos pés
0: já pensou? eu digo que às vezes algumas mulheres e alguns homens se colocam na prateleira como se fosse um objeto para vender partes do próprio corpo é esse exibicionismo então, isso também é uma forma de comercializar-se é, eu acho que o corpo ele tem que ser respeitado guardado, mas não exibido você vê algumas imagens na televisão, mulheres se, se colocando de uma tal forma essas danças promíscuas da vontade da náusea de você ver um movimento ridículo em que até crianças infelizmente são estimuladas a fazerem e todo mundo acha lindo e acha belo então, a que nível nós descemos a arte de dançar? E, e as roupas, desapareceu tudo, não é mais saia, agora tiraram saia, é um short que não é mais short. E você fica a olhar e dizer, meu Deus, que prateleira nós transformamos a nossa vida, né? Como se nós fôssemos objeto para que as pessoas possam passar e fiquem admirando aquilo que nós gostaríamos de vender. Então, o autorrespeito é de fundamental importância. E a gente vê esse movimento aqui, ele se colocando, infelizmente, sendo colocado como um... uma,
1: mercadoria.
0: uma mercadoria. Uma mercadoria. E alguém ali falando, fulano de tal, assim assado, corpo maravilhoso, forte, está vendendo. Está vendendo. A gente hoje usa, a gente tem tanta necessidade de ser um, um objeto, uma matéria... Com um algo que a gente usa as redes sociais para isso. Meninas que tiram foto que você diz: meu Deus, ainda existe Playboy. E são meninas. E a gente fica assim, meio, às vezes, chocado. Mas é a falta de auto-respeito. Nesses pruridos de negocistas, continuou a propaganda individual em face da multidão de compradores que o assediava, até que tocou a vez do jovem Saul, que deixava transparecer no aspecto miserável os seus ímpetos de cólera e sentimentos tigrinos, que é de tigre mesmo. Ainda há pouco ele falou de dois outros escravos, vamos usar o termo, dois homens que estariam sendo vendidos, um grego, que sabia falar grego, outro muito dócil, Agora ele vai falar de Saul, que parece que era um, seria um ser que não seria muito comum para aquela região. Lembra que ele é judeu.
3: Atentai bem neste mancebo, acaba de chegar da Judéia como o mais belo exemplar de sobriedade e saúde, de obediência e de força. É uma das mais ricas amostras deste meu lote de hoje. Reparai na sua mocidade, ilustres romanos, dar-foloei ao preço reduzido de 5 mil cestércios.
0: O jovem escravo contemplou o mercador com a alma e esfervilhante de ódio e alimentando intimamente as mais ferozes promessas de vingança. Ele é bem parecido com o pai... Sim. isso era a característica dos hebreus porque o então eles aprendiam com alguns profetas no antigo testamento olha só onde Jesus foi se deparar que você deveria amar o seu amigo e odiar o seu inimigo isso era a cultura deles odiar o seu inimigo por isso que o doutor Saulo de Tássio mandou matar Estevão porque Estevão seria o inimigo ele deveria odiar o inimigo então isso era dentro da cultura dos, dos nossos irmãos hebreus seu semblante judeu impressionou a multidão que estacionava na praça aquela manhã porque o um intenso movimento de curiosidade lhe cercou a figura interessante e originalíssima então ele era bem característico mesmo judeu e parece que muito bonito né um homem destacou-se da multidão, procurando o um mercador, a quem se dirigiu a meia-voz nestes termos.
3: Flacos, meu senhor necessita de um rapaz elegante e forte para as bigas dos filhos. Esse jovem me interessa, não o darias ao preço de quatro mil sestércios?
0: já pensou você estar tá na feira comprando cheiro verde faz 3 por 5 já pensaste uma coisa dessa? É, é uma mercadoria gente e a pessoa ali calada com aquele cartaz e pendurado no pescoço e ele ainda com essa toga horrorosa esse, esse, esse turbante na esse cabeça esse gorrozinho então vamos lá, o jovem escravo então, então apareceu esse rapaz flacos, vamos ver, ele fez uma proposta de 4 mil cestestes vamos ver a Vamos ver se vai ser aceito. Vamos falar. Murmurou o outro em tom de negócio. Meu
3: interesse é bem servir a ilustre clientela.
0: Quanto que ele pagou pelo, pelo rapaz? Não deve ter pago nada. Uma micharia ele deve ter dado para o soldado. Lá pra... E agora ele está ganhando 5 mil, mil. Sextesto, que acabou fechando em 4 mil. O comprador era Valério Brutus capataz dos serviços comuns da casa de Flamínio Severos quem então, é Flamínio Severos?
1: o grande amigo de, de Publio Lento
0: gente, olha só o conselheiro olha o mundo, você <risos> está entendendo? o Flamínio Severos é o amigo íntimo do senador público é Aquele que deu os conselho acabou se enrolando. Ele tá vendo o conselho, ele tá pegando dele também. E esse rapaz vai parar justamente na casa de Flamínio. Agora, para pra pensar, para pra pensar. Vocês vão observar agora uma outra oportunidade de perdão para o Saul, porque ele vai para essa casa. Vocês vão ver, ele será muito bem tratado. Ele vai construir fortuna. Já estou dando spoiler, né? Uhum. Mas a gente está vendo o quê? É a oportunidade que a misericórdia disse: Olha, tu não tem que espiar. O que tu tinha de espiar, tu já espiou nesses, nesses dias. Agora tu vai recomeçar a tua vida de uma outra forma. Perdoa, mas não.
1: Pode é ódio. Pode é ódio. Vingança é vingança. Quer é dizer que então, a água não a... é a última mesmo. É, né? Então
0: é como se, é como se Deus estivesse dizendo assim: ó, você não tem por que morrer nas galeras. Apesar de ter sido horrível você ter sido trazido como escravo, que é aquilo que a gente sempre... Eu tenho aprendido com a vida, sabe, gente? Confia. É uma oportunidade de crescimento. é uma ele. oportunidade de crescimento. Confia. Por mais que essa, 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 esse percalço seja de, de pedras dolorosas, com alguns cargos de vidro, mas tem luz lá no final. Então, eu acho que é isso que nos falta, jamais perder a esperança e dizer, confia. Então, o Papai do Céu está confiando. Saul não tinha que viver como escravo uma encarnação inteira. Tinha que passar por esse movimento. Vai conduzir ele a uma casa de um homem super nobre que vai respeitá-lo e vai dar toda uma oportunidade de trabalho. Inclusive, ele vai ser liberto depois. E a gente vê, e mais uma vez, o que, que Saul faz? Não quero. Não quer. Então, não foi à toa essa vinda desse Brutos Valério Brutos para comprar justamente um escravo.
1: Isso é interessante que o, o, o nosso orgulho faz a gente renegar as oportunidades e é como a Carla disse a dor realmente é a última oportunidade. A gente não reprova igual como tu disseste não é na primeira prova né igual o público foi a primeira foi a segunda foi a terceira chance ele também Vai ter várias chances e ele vai renegar porque nesse nesse ponto ele podia fazer amizades romanas para o resto da vida não mas ele cultiva o ódio, o secreto Deus. desejo da vingança, o secreto dele desejo da vingança. É assim é a vida da gente,
0: assim é o palco da nossa vida gente. Vamos lá vamos ver. O comprador era Valério Brutus Capataz dos serviços comuns da casa de Flamengo Severo que o incubira de adquirir um escravo novo e de boa aparência, destinado ao serviço das bigas dos filhos, nos grandes dias das festas romanas. Foi assim que, imbuído de sentimento vil, baixo e deploráveis, Saul, filho de André, foi introduzido, olha aqui a palavra, pelas forças do destino junto de Plínio e de Agripa, na residência da família Severos, no coração de Roma, ao preço miserável de quatro mil cestésios. Olha que situação! Força do destino! É tudo isso que nós temos que realmente que compreender e que entender. Cenas do próximo capítulo. Ai,
1: que
0: Bem, professor vai cantar para gente Logo depois a nossa querida Rosiane Irá fazer a prece
2: de encerramento Noite calma Sozinho em prece Minha alma pede A ti Senhor A paz do mundo Sorriso franco Que seca o pranto Do sofredor E agradece O dom da vida E a alegria De te encontrar e agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. E revestido dessa alegria, Senhor Jesus,
1: por mais este encontro, queremos agora voltar nossos pensamentos para Te agradecer pelo Teu amparo. Que esse estudo, Senhor, mais uma vez nos desperte para os nossos deveres, para o cumprimento para que nós viemos. E desta forma, Senhor Jesus, Te rogamos que permaneças em nossos corações, fazendo assim, Senhor, que possamos ter, ser mais firmes no propósito que o nosso Pai eterno tem para todos nós. Nos ampare no decorrer, Senhor, desta semana e que possamos mais uma vez retornar aos nossos lares sobre os teus amparos, os teus refúgios de amor aqui, Senhor, depositados em nós. Muito obrigada por mais esta oportunidade.